1: Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
2: ¡Buenos días, Madre Sfera. ¡Buenos
0: días, Madre Esfera!
3: ¡Buenos días, Madre Sfera. Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Hoy es lunes, ¡uy, qué bonito! Y es 10 de junio. ¿Qué tal, Sune? ¿Cómo estás? ¿Estás vivo?
1: Cansado, pero bien. Es que no. he hecho muchas cosas el fin de semana, pero bueno, bien. bien. Ya te he
3: visto, ya te hemos visto ahí tampoco eh, rato, subiendo. No, no tengo
1: el... hermanos gemelos, ¿eh? he sido yo que, que he, cogido, <risas> he cogido muchos eh, servicios de coches que te llevan a sitios para ir a todos lados <risas> en Madrid.
3: Era buscando a Sune, oye, este fin de semana en Madrid. Busca a Sune y encuentra, llévate dos libros de regalo, si encuentras a Sune, <risas> ya <hasta> con él. <risas> Bueno, así ha sido un fin de semana muy interesante, muy activo lo hemos pasado muy bien. Hemos hecho un montón de cosas, pero ahora estamos un poco cansados. Así que nos hemos traído una invitada para que nos haga el programa. Bien.
1: Venga, adiós.
3: <risa> adiós amigos. Nada,
2: es eh,
3: Nos hemos traído a nuestra amiga Lee de Baby Tribu. ¿Cómo estás,
2: Lee? Hola, hola, aquí al despertar.
3: <risa> ya nos ha dicho que es, ella es de, de Mundo Nocturno, de, 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 de Horario... <risa> Bueno, el mundo nocturno puede sonar raro, pero. Radio nocturno, doble ¿no? vida. No,
2: vida nocturna, bueno, Mira ya nocturna. de Nocturna, hasta de estudiar de noche, de toda la vida, ¿eh? De estudiar ¿Sí? para la facultad de noche. Sí, sí, nocturna siempre, siempre. se
3: ah, <ríe> le vamos, yo creo. Claro, pero de repente, pues tocar claro, y bueno, sí, hablar, sí. y a las 7 de la mañana es una mejor ola del mundo. Bueno, bueno y con la... una sonrisa, ya, ya. Hombre, bueno, en el caso de Lee, eso es fácil, porque. Perdiendo. Eli es bloguera es detrás de Baby Tribu, que ya conocéis hace un montón de tiempo. ¿Cuántos años llevas ya con Baby Tribu, Lee?
2: Pues siete, vamos a hacer este ¡Ah! año. Sí, sí, sí. Se dice pronto, ¿verdad? Ah, o sea, tremendo, muchísimo. Un hijo más, vos. un hijo más. Está Marco con ocho, el blog con siete, Luna con cinco. <risa>
3: Tres hijos ya. Claro, cuando le pones tanto cariño a un proyecto, pues es, pues es un hijo más, una criatura nuestra. Claro. Y además eh, con su Baby Tribu ganó el premio al mejor blog de opción familia en 2016. Y ahí lo tiene puesto con su insignia grandota en el blog, que seguro que conocéis porque tiene un montón de recomendaciones de ocio. Y un aspecto por el cual viene hoy a visitarnos, que es eh, esta... Eh, especialidad tuya que has ido trabajando y a la cual te dedicas cada vez más, que es sí. la que está positiva, ¿verdad?
2: Sí, sí sí orientada desde la disciplina positiva en la comunicación no violenta y bueno mira, de hace ya dos, tres años que estoy con esto y bueno encantada de poder ayudar a las familias, es muy bonito cuando alguien te escribe, te da las gracias por un cambio de mirada eh, se agradece mucho y bueno, a la par con EscuelaBabyTribu.com que está allí puesto a la formación Uh -huh. O sea, hay un sí. montón de
3: cosas. Ahora ella nos sí. va a explicar qué es esto de la comunicación efectiva durante la crianza, que no viene a ser el ni consola ni consolo, aunque también es efectivo, Lee. <risa> <risa> Yo lo pensaba mientras escribía ahí el título. En realidad efectivo también es. O el, si tus amigos se tiran por la ventana, tú también te tiras. Ya Siempre ver, he sido sí. muy efectivo. <risa> O sea, el lo cambios
2: generacionales, no de comunicación. Si es que hablamos sí, de sí. comunicación,
3: eh, sí, cambia, cambia. Eh, así que nada, nos va a contar un poco cómo, eh, bueno, introducirnos un poquito en este mundo. Vale, y hacer un poco las cosas mejor, que siempre es un objetivo maravilloso, intentar hacer las cosas mejor. Pero antes, eh, por supuesto, os recuerdo dónde podéis vernos y escucharnos a la vez, que es, por ejemplo, en Facebook Live, donde ahora mismo no veo a nadie, pero es que luego entran todos a la vez y luego no los puedo contestar. Pero, ¿dónde está la gente? En Spreaker. Está el Grupo Mundial de la Población, todo el mundo está en, Spreaker, en nuestra en esta plataforma en la que retransmitimos todos los días en directo, de lunes a viernes a las 7 y cuarto, y donde tenemos al primero Eduardo del Hierro. Buenos días, Eduardo del Hierro, desde el trono del hierro. Buenos días, Itchel de cachito a cachito, que ya tiene eh, ya le ha dado al like. Muy bien, Itchel. todos los que entráis ahora dale, les dais al like, al corazón. ¿Por qué? Porque queda mejor, ¿no? Y luego queda bonito ver ahí los corazones de la gente que habéis estado ahí escuchando, pues le das al like. Tenemos también a Marta Rivas Ríos. Tenemos a Zora de Conciliando por la Vida. Buenos días, chicas, desde Linares, que este fin de semana se han venido a los a eventos aquí en Madrid, al evento de Familia Edulacta. Buenos días, Elvira Fernández, nuestra maestra gallega preferida, a ah, Queca de Mamá con K, a Santi Rey, buenos días Santi, tenemos también a Euti, a Corriendo Sin Zapas, que dice quien no conoce a Lee y a su ¡Tan blog.
2: Tan bella.
3: <risa> no, no, <saca. risa> buenos días Sergio Amor, tenemos también a Lucy Chivimundo... a Irene Mira, a Gema Cárcamo, que nos da los buenos días también, a Mamá Futura, a Mamá Sin Rey de Gusanito. Qué ventazo, dice Zora, sobre familia edulacta. Qué ventazo, te echamos de menos, Mónica. Esto Claro, porque si habláis de tetas, tengo que estar yo también. <risa> Lo sé. Bueno, es que no puede ser a la vez todo, ¿no? Estábamos en el espacio Madrefera y luego nos fuimos con la gente que vino a vernos también, a, a la Carmen, este maravilloso restaurante que nos acoge cada vez, que ya nos conocen, los camareros. Además coincidimos, une, tengo que decirte. ¿Cuál ¿Cuál era? ¡Nestí! ¡Ole!
1: Oh, eh, eh, eh. mejor, sí.
3: Maravilloso, maravilloso Nestí, que se llama así de verdad, ¿eh? ¡Nestí! Sí, sí. <risa> no es publicidad. Y, y bueno, pero de todas formas, todos los camareros de la Carmen son estupendos. Es que es como sí, un show,
1: hacen, siempre, hacen ¿eh? casting, de, casting de la comedia o algo así.
3: Casting sí. de gente simpática y maja. Y además que se come muy bien y lo pasamos fantástico. Y nada, que lo pasamos muy bien. Fue estupendo. Bueno, pues ya sabéis que podéis entrar al chat de Spreaker... Eh, dice mi futura que es el mejor. eso es el mejor. Eh, es que es muy simpático, la verdad.
1: Yo decir que luego sí me pegó una pequeña fuga al evento este de Dulacta y me pareció muy guay eh, lo poco que vi. Vi las dos últimas charlas. Mucha palabra técnica que yo le he o a Pilar. Necesito un diccionario. Esta captura no sé exactamente qué le pasa a esta muchacha. Era para muy pro, pero yo no entendía la mitad de cosas que pasaban ahí. Es bueno,
3: lo que necesitas, más sí, introducción un, en el mundo de la lactancia materna
1: Y tanto, sí, pero bueno, no, sé, no sabía ni, ni reproducir la palabra que leí porque era no sé qué, qué pone ahí y Bueno, pues estuvo, para estuvo eso tienes guay. que
3: hacerte el curso que claro. hace Dulacta y está. así aprendes Y aquí ¿eh?
1: la mitad salieron con un tatuaje, que eso...
3: ¡Ya lo he visto en redes! Eso ¡Qué envidia! Guay. Eso me gustaba mucho, lo del sí, tatuaje. Sí. Además, se lo hicieron de verdad. De verdad que se lo hicieron.
1: Sí, sí. Estabas bueno. ahí hablando y yo sonaba
2: Pero ¿el tatuaje de verdad?
3: Sí, no. sí, sí.
1: sí, sí. ¿En el evento? Sí, sí. sí.
2: A anda con,
1: con diseño, diseño de lactancia ¿Sí? habían dos o tres diseños me parece
2: y, a, y además
3: vi el diseño que había hecho Estela de criando pulgas que es precioso el diseño que, que de verdad que se lo había hecho a alguien y, y no sé si era ella o se lo había hecho a otra persona y bueno precioso además me parece una cosa chulísima esto de ir a los eventos y sí, quitar, sí, sí, salir pero... con un tatuaje qué
2: guay, qué bro, ¿Eh? sí sí, Mira, sí. <risa>
3: <risa> <risa> bueno vamos a hablar de comunicación efectiva, Lee, ¿cómo surge? Primero, antes de nada, sí. ¿por, qué, ¿por qué empiezas a, a, a trabajar, a estudiar, a prepararte en este terreno de la disciplina positiva?
2: A ver, porque yo creo que la comunicación es algo transversal en cualquier modelo de familia. Entonces, eh, yo lo noté muchísimo que os pasará también a los que tenéis varios hijos... Que con el primer hijo tenemos una forma de comunicarnos, de ponernos nerviosos, de asumir la, los retos de la crianza que muchas veces si hemos hecho los deberes, con un segundo hijo viene como un relax, no un relax, porque también tienes otro reto, pero que te lo asumes de otra manera, que dice, "Ah, vale, ya se ha enfermado. Ah, vale, ya ha llegado esto, vale." No va corriendo <risa> urgencia con la primera, con el primer estornudo, ese tipo de cosas que pasan. Entonces, claro, yo noté eso, que en los primeros dos años de mi segunda hija la diferencia como que estaba siendo notoria, ¿no? Y que me tomaba las cosas con muchísimo más respeto también para mí misma. O sea, como decir, vale, pero ¿qué me ocurre a mí con esto? ¿Qué pasa? Y ya empecé a investigar y dije, no, esto tiene que tener un aquel, un fondo. Y fue cuando descubrí, bueno, hice el máster en educación activa y ahí me abrió los ojos y dije, no, no. O sea, aquí hay un cambio de mirada. Que, que yo quiero vivir y que luego quiero transmitir con la experiencia porque me parece súper positivo, más que nada porque, por ejemplo, si se te presenta una rabieta, tú no ves la rabieta como que se va a acabar el mundo, como que el niño o sea, te descuadra y te descoloca todo lo que tienes en ese momento, sino que lo ves, o sea, es la misma rabieta que está teniendo tu hijo porque le corresponde o tu hija. Y lo ves con otra mirada que dice, vale, o sea, es natural, ya se le pasará, le voy a acompañar como pueda, voy a hacer lo mejor que pueda. Y es que pasa, enseguida, o sea, cuando asumes esa actitud, un poco más tranquila, ¿no? De verdad, dices, vale, o sea, esto era no era para tanto, vamos a ver, a veces sí es para tanto, pero muchas veces no es para tanto. Y muchas veces, cuando asumes una, una comunicación positiva, eh, basada en disciplina positiva, en comunicación no violenta, te das cuenta que habían problemas donde realmente no eran problemas. Tú veías problemas. Es así, ¿me entiendes? Entonces digo, oye, a partir de ahí me gusta. A mí me gusta esto.
3: Gracias claro, nada. Es que me gustaría... Ay, espera, que tengo... Bueno, espera, tengo, que buscar... tengo tu libro aquí al lado, pero ahora no lo sí. tengo localizado y lo quiero sacar luego. Eh, quiero dejar un muy claro el, el término disciplina positiva, porque sí. siempre lleva a diferentes interpretaciones y al final parece como que es que eh, le dices todo que sí. No,
2: no, 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 no. <risa> Eso ah, no es, es así, también tenemos también no muchos no, pero también tenemos <risa> A ver, eh, lo de la disciplina positiva, fíjate que la primera vez que lo escuché, yo, o sea, no sé vosotros, pero culturalmente disciplina para mí significaba autoridad. O sea, es como poner disciplina, es como poner, tomar cartas en el asunto. Y entonces, claro, cuando yo escucho la disciplina positiva, digo, ¿esto qué es? O sea, y ellos lo primero que me entero es que dice, bueno, amabilidad y firmeza, partes iguales. Entonces digo, vale, o sea, ¿cómo es esto de ser amable y firme? A veces, ¿tú estás regañando con una sonrisa? ¿Cómo haces? <risa> no, fue lo primero, mi desconocimiento, ¿no? Entonces, claro, vas indagando y dices, no es que tú puedes decir lo que sientes, puedes hacer una petición a tu hijo, pero no tienes que dejar de ser amable, o sea, no, eh, para hacer una petición concreta o para mantener unos límites y unas normas, no tienes que juzgar, no tienes que etiquetar, o sea, eso es ruido, ¿me entiendes?, si lo haces desde la amabilidad, decirle, mira, por favor, por favor eh, por ejemplo, no te subas al sofá porque no se puede subir al sofá, ahí no has regañado a nadie, no le has gritado, no le has juzgado, no ¿me entiendes?, o sea, eres amable, eres amable, y digo, hay muchas veces como cuando se lo pides a alguien en la calle, incluso a los desconocidos, eres muy amable normalmente, sí, sí, es que tenemos como, ese, como esa fachada y muchas veces al tener el rol de madre o padre pues esa amabilidad se nos olvida ¿vale? entonces recordamos en este momento que puedes pedir las cosas, es cierto todos perdemos los nervios, todos tenemos un tope pero vamos a avanzar en nuestro propio conocimiento para decir oye, que no a la primera te voy a hablar de esta manera que uh -huh. es que no ha pasado nada, ¿me entiendes? Sí, no entonces de... vamos a tratar, ser amables hasta y, y, y todo esto se logra y, y Mónica con entrenamiento porque hay familias que me dicen... Liv, es que lo cuentas muy bonito ahí. Sí. <ríe> suena genial.
1: Lo, de, lo pero, del desconocido es totalmente cierto. Claro, es como, suena como, muy bien. Perdona, me acabas de dar un golpe en el coche. Puedes venir a
0: mirarlo? <ríe>
2: <ríe> Sería tan amable de venir a ver qué ha ocurrido? ¿Qué habrá pasado? <ríe> no, en ese punto. Pero sí es cierto que cuando tienes la conciencia de que se puede hacer mejor, lo vas practicando poco a poco, que en la disciplina positiva, que Fónica <ríe> está con el libro ahí, sí. se llama entrenamiento... Oye, ¿te das cuenta que de repente dices, lo vas practicando y dices un día, es que yo normalmente con esta situación perdía los nervios a la primera y no, me ha pasado, qué bien. O sea, te das un abrazito, una palmadita y dices, qué bien, o sea, lo he hecho bien. Eh, se puede hacer, ¿vale? Lo que pasa es que esto tiene un por detrás, un autocuidado, de una historia que, que, bueno, que es lo que plantea la disciplina positiva, ¿no? Pero vamos a, a, al fondo. ¿Por qué sí. es
3: necesaria la disciplina positiva? Es decir, ¿no, lo, no está bien...? Eh, ...la comunicación que establecemos normalmente con nuestros hijos... ...en general, hay casos para todos... ...sé que esta pregunta es muy difícil, pero... ...¿en qué nos hace falta la disciplina positiva?
2: Sí, a ver, Mónica... ...y mira, justo que me lo preguntas... ...¿sabes que muchas veces tengo en mis talleres abuelas?... ...que vais a flipar... ...tengo abuelas en mis talleres porque ya imagínate ya han criado criado no requete criado y de repente es que me dicen quiero aprender estas nuevas formas porque en su época no la conocían y además recuerda que nosotros criamos en base a una mochila que nosotros traemos de nuestra propia crianza vale y esto ha ido se ha ido modificando con el tiempo y lo sabéis <risa> o sea se han hablado de nuevos términos nuevas teorías cosas que han funcionado cosas que se hacían y no se sabían cómo se llamaban o lo que se hacía todo lo hemos hecho lo mejor que podemos partimos de ese punto vale entonces cuando me dices es bueno o malo eh, cada modelo de familia es distinto, porque yo no te voy a decir, claro, sería perfecto todo si tienes ayuda, si tienes dinero, si tienes buen trabajo, o sea, esto es un utópico, ¿vale? Pero con lo que tenemos, pues vamos a intentar dar la mejor versión que podamos, ¿vale? Porque aquí, eh, perfecto, no hay nadie. Entonces, ¿por qué la disciplina positiva? Porque, mira, realmente a mí me gusta mucho porque te ayuda a educar para la vida. Entonces, por ejemplo, cuando tú tratas de transmitir un mensaje o un límite concreto o de o una... Eh, tratas de modificar o, o acompañar la conducta de tu hijo, eh, desde la disciplina positiva tratas de trabajar el autocontrol y la autoconciencia. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, volvemos al caso de no te subas al sofá, eh, si yo por ejemplo le digo 20 veces a mis hijas no te subas al sofá, apenas doy la vuelta o me salgo de casa, están so haciendo fiesta en el sofá, <ríe> eso es de, vamos, eso es de primero de infantil. <risa> es así, pero ¿qué pasa si yo de alguna manera me pongo creativa e intento hacerles entender porque yo necesito, fíjate porque ya están panchas y tan contentas saltando allí porque yo necesito que eh, mi casa esté ordenada que no se suban al sofá ¿me entiendes? o sea, ¿cómo transmitir eso para que ellas en un grado de lucidez cuando lo tengan o no lo tengan o lo van a hacer o no lo van a hacer, puedan tratar de comprender porque para mí es importante eso ¿ves, la, ves el mismo problema? o sea, van a, a lo mejor seguir saltando, sí o no pero yo no trabajo, no te subas, que te lo he dicho 20 veces, eh, ¿por qué siempre lo mismo? Es que no me hacéis caso ninguna, intento trabajar desde chicas, o sea, a mí me gusta tener mi casa limpia, me gusta no quiero comprar otro sofá, me gusta este, por favor, ayúdame a cuidar las cosas porque las cosas cuestan un dinero, ¿ves? O sea, es otro mensaje. Entonces, oye, un día a lo mejor dice, oye, es que para mí es importante que esté esto así, eso es una otra responsabilidad que ellas tienen, conmigo o con la familia, entonces se trabaja un poco por ahí, es un cambio de mirada, es un cambio de mirada totalmente. Qué difícil. Pero está viendo que, que, que hay firmeza porque mantienes, o sea, no es que esto es por libre el libertinaje, que va, que va, o sea, las normas y todo esto se mantiene, pero tratas de enfocarlos desde otro punto... En el que ellos intenten comprender y, y a ti no se te vaya la pinza regañando todo el rato y convirtiéndote. Vamos a ver, es que lo digo muchas veces en mis talleres. Cuando estamos en verano, totalmente, ¿eh? que ya está el verano por venir, y, ya... y estamos de vacaciones todo el día, niños arriba, niños abajo, eh, muchas veces sale nuestra peor versión. Esto yo creo que nos ha pasado a todos, ¿eh? porque estamos, vamos, no, se nos acaban los recursos. Y ha dicho la cosa la misma, lo has pedido de la misma, lo mismo de 20 formas distintas. Entonces bueno, yo digo, o si sea, hay cosas que no han funcionado, qué mejor que no aparta que, que apartarlas, perdón, y probar cosas nuevas, que a lo mejor ellos mira, ¿te va bien? <ríe>
3: Ahora precisamente con el verano viene una de las épocas más conflictivas, sí. no solo con sí. los hijos sino también con las parejas.
2: Sí, sí, si sí, hay índices de divorcio y luego la vuelta al verano son, son altísimos, ¿eh? Y esto que no quiero que nadie se sienta nervioso. Pero no, sí, no. sí, porque compartes más, hay más roce, Claro. O sea, claro. Y, la,
3: y también nos sirve lo de la comunicación efectiva con nuestras parejas.
2: Y fíjate que el, el tema de la disciplina positiva hay apartados ¿eh? que yo en esta parte no he profundizado porque todavía entre comillas no me ha tocado, pero para la adolescencia también tienen ¿eh? Bueno. Eh, claro, bueno, ahí, ahí, ahí debe haber un, más que un apartado, un doctorado porque es, es, que, que, eso... es que los que estamos ahora ahí entrando claro. madre mía, lo sabes es que claro, es complejo, es complejo. y también para gente mayores ¿eh? para personas mayores, o sea todo esto tiene como sus distintas líneas que a mí, a mí me gusta, a mí me mola y y sabes qué pasa, que, que cuando lo transmito a otras familias en los talleres, en los cursos, sí es cierto que veo que hay pequeños cambios, pero que hay un avance y que dices, estabas atascado en esto, y tan mal que la estabas pasando, porque qué mal que tú todos los días pelees, discutas, ¿quién se siente bien con eso? Es que no gana nadie, el peque está quemado. Nosotros más todavía. Estás pidiendo lo mismo 80 veces. Usas el castigo o regañas y después te sientes fatal. Es que nos ha pasado. Entonces, bueno, qué mejor que probar otras cosas eh, en líneas un poquillo más respetuosas, más amables. Y bueno, a ver si funciona. Siempre digo lo mismo. Y me dice ah, pues mira, si me ha funcionado esto que me has dicho. Pues mira <risa>
3: no, Aclarando un poquito el mundo de disciplina positiva, que yo sé que es muy complicado porque eh, realmente hay muchísimo eh, en, en torno a esas dos palabras se genera mucha confusión con ¿no? el mundo de disciplina positiva cuesta pero para empezar eh, uno de los puntos que, que queríamos tratar hoy era el de la escucha activa que, del cual hemos hablado ya por ejemplo con Nuria de nueve meses un día después que también trata mucho de este tema pero que sí. es fundamental ¿no? en este punto de la comunicación efectiva que es primero escuchar sí, sí
2: ¿Sabes qué? Eh, y escuchar, y cuando son pequeñitos, que a veces cuesta la parte del lenguaje, hacer preguntas abiertas, que esto te lleva a una escucha activa. Eh, por ejemplo, ¿cuántas veces vemos a nuestros peques que están, que dicen, muchas veces al está incubando algo, porque es que está, que está insoportable. No, no lo vemos, que decimos, es que algo le pasa, ¿por qué? ¿Y cuántas pocas veces le hemos preguntado así, pregunta directa, qué te ocurre? Sin ser, así, esa pregunta tan sencilla, ¿qué te pasa? ¿Por qué has hecho esto? Fíjate, que es que le damos la vuelta y nos complicamos y en una escucha activa de, oye cariño, qué, has, por, qué, por, qué ¿por qué le has pegado a tu hermana si no había pasado nada? ¿Qué has hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Entonces dice, oye, es que... o a lo mejor te dice, no sé, es la típica de sí, <risa> <risa> dos, tres, cuatro años. Sí, pero tú imagínate... Que en vez de ir directo al grano a decirle, ¿por qué tú has hecho esto? Ta, ta, ta? Tú te has interesado y te has preocupado en saber qué le ocurre. Es que ya con que te diga uno no sé, pero está diciendo, oye, es que no me ha ido a juzgar, no me ha ido a etiquetar, sino que quiere saber qué pasa. O si no, a lo mejor en vez de un no sé, te, te, te encuentras una respuesta que te sorprende y dice, ah, vale, es esto. Es esto, claro, o sea, vamos a ir sí. por aquí. Pues está mal
3: trabajo porque normalmente ponemos el piloto automático y empezamos ahí, porque es que siempre sí. lo mismo, porque es que no me dejáis tranquilo. ¿no? Sí, ya tenemos el discurso sí.
2: hecho. Fíjate que pasa mucho también, es eh, una Mónica con el comer. A mí me ha pasado mucho y me ha funcionado muy bien. Mis hijas son de muy buen comer. Cuando ellas tienen una etapa, a veces es una etapa, ¿eh? que comen un poco regular o que están a poco, con poco apetito, eh, insistirle directamente en comer es saltarme una parte, ¿vale?, porque a lo mejor no están comiendo por algo. Y, por ejemplo, cuando empiezan a ser un poquito más mayores, muchas veces es algo emocional. Entonces, para que yo me voy a saltar esa parte, preguntarle, yo, y yo soy muy pesada con esto, ¿eh? sobre todo la mayor, ¿te pasa algo? A veces digo, me estoy pasando aquí de pesada, pero es que me interesa. Y muchas veces, por pesada, y por en vez de ir a la comida, o sea, de, en plan de no ir directo al plato, sino ir directo a lo que le pueda pasar sí. internamente, he obtenido respuestas que me he quedado, wow, era algo del cole. Ah, estás preocupada por los exámenes. Ah, era esto, ¿me entendéis? Entonces, eh, eh, estas preguntas abiertas, esta escucha activa, te da muchísima información. Y no somos nosotros los que estamos preguntando y respondiendo, que muchas veces pasa esto.
1: ¿eh? Sí, mira, anoche, anoche fuimos a comer fuera y la niña pequeña, dijo, no quiero comer, no quiero comer, bueno, al final, hasta la propia cámara dice, pues no le pedimos nada. Y al cabo, al cabo de diez minutos dice, ya sé lo que quiero. Y todos ah, bueno, Digo, bueno vale, pues nada, tenía su tiempo.
2: Claro, o sea sí, o si hubiera montado un Cristo de claro, claro y sobre todo si pasa varios días que es normal, es normal que nos preocupemos ¿eh? porque no quieran comer pero también el, el ir saltarnos esa parte de que tú ves que no quiere comer a ir directo a obligarles a comer Charrón. adentro en ese tramo puede haber información importante y puede que no sea ni la comida lo que está pasando allí ¿sabes? entonces está cansado muchas veces Y es que yo pregunto es que ¿por qué te estás comportando así? ¿qué te pasa? es que estoy cansa mamá, tengo sueño, tengo hambre ya tienes ahí una respuesta. Y si no hubiera pregunta y hubiera un regaño directamente, pues ahí te, ha, te has bloqueado. Eso no ha habido.
3: Lo del sueño, ¿eh? Que... Lo del
2: sueño, sí.
3: Sí, porque eh, cuando hay niños que duermen mucho y al día siguiente han dormido poco, uh -huh. es, la, es el caos. <risa> y uh -huh. eso, es, o sea, llegar hasta esa conclusión, Lee, sí. tardas años. <risa>
2: No, y sobre todo porque súmale a llegar a esa conclusión Nuestra rutina, nuestro ¿Claro? día a día El tiempo, el ritmo, tienes que ir corriendo a un sitio No, no, claro, si fácil
3: es Claro, parar y de repente una cosa que parece Tan obvia como, claro es sí. normal A nosotros también nos pasa, cuando estamos cansados Tenemos sueños, un... claro. estamos, estamos de mal humor ¿O, hombre?
2: o estamos de mal humor No hay quien nos aguante <risa> con ciertas cosas Cuando no están las necesidades básicas satisfechas Y ellos, imagínate tan peques Que te van a decir, no, es que como estoy cansado claro, <risa> esto, claro. No te van a decir eso <risa> Van a reaccionar como pueden, con los recursos que tienen Y, y bueno, muchas veces van a ser eh, momentos poco afortunados para los otros O sea, es que es así
3: Pero Mira, eso me lleva a una conclusión muy interesante Porque es primero el autoconocimiento uh -huh. O sea, saber cómo, cómo funcionamos nosotros También ponernos en la piel de, de ellos que, Conocer cómo funcionan ellos un poco Saber cómo ellos eh, se autocontrolan o no autocontrolan Claro. Y deducir qué es lo que está pasando en ese momento.
2: Sí, y sobre todo también, fíjate que hay algo importante en la disciplina positiva que habla también, eh, o sea, de lo que tú dices, como el respeto mutuo, ¿no? Eh, estar y comprender lo que te ocurre, lo que lo que le ocurre al otro, y cuando nosotros tenemos ese autoconocimiento, ¿no? Ese autocuidado. Eh, también nosotros podemos respetar, porque va a decir, ay Lee, tú me comentas todo esto, y el día en que yo estoy cansado, que no quiero saber nada de la vida, y llega el pequi y le tengo que decir cuatro veces lo mismo, es normal que se te vaya la pinza, es normal que se te levante la cabeza, como dice en mi bicicleta positiva, que se te levante la tapa y trabajes con lo que es el cerebro animal y respondas mal, digas cosas mal. Pero con el, lo que te digo, con el entrenamiento, muchas veces, yo por ejemplo en los talleres trabajo mucho la parte de como cuando tú sepas reconocer cuando estás a punto de llegar a esa zona roja eso es súper importante y te da muchísimo valor a, a lo que es tu, tu, tu labor de crianza, ¿no? ¿Por Porque cuando tú sabes identificar, esto como con el gimnasio, ¿no? O cuando hacéis deporte, que dice bueno, yo sé que puedo llegar hasta aquí, voy a intentar, pero con entrenamiento lo sabes, el primer día que vas a correr, no te vas a frustrar porque te ahogues o, o, sea, o porque hagas poco, ¿me entiendes? Poco a poco vas viendo, ah, esto lo puedo hacer, esto me cuesta más, esto tal, y lo mismo con esto, entonces dice, bueno, estoy a punto de perder los nervios, yo siempre lo digo, eh, eh yo estoy a punto de, <risa> aquí, <risa> la próxima respuesta puede que no sea buena, ¿qué haces? Cuando tienes entrenamiento de esto, pues le pides ayuda a tu pareja o le dices a tu peque, mira, en este momento no te puedo responder, dame unos minutos porque es que te va a responder mal. Vale, mis hijas lo saben, inmediatamente, huyen, sale como... Se ve la cara, ¿no? <risa> Se le ve... <risa> sí, pero a ver, ¿qué tanto? Que bueno, yo creo que ha sido un avance, en vez de responderle mal, decirle, oye, es que yo estoy ahora mismo muy nerviosa. No, no, ahora mismo no te puedo responder, oh, o claro. mami no te puede atender ahora, ahora no es el momento. Vale, ¿Vale? ¿qué pasa? Tú que con, niños pequeños, ser, con niños pequeños esto es difícil porque un niño de, un año, de dos años que tú le digas no te puedo atender ahora, te va a decir, ya ah, muy bien ¿qué me pasa esto? que esto me ocurre no, a mí Claro, es mal". edades muy tempranas eh, muy tempranas, sí, muy es tempranas. Diferente.
3: Efectivamente, es dificilísimo. Pero te preguntaba que, mira, sí. está Nuria de nueve meses. Hola, Nuria,
2: eh, sí. que tú trabajas en casa también, ¿no? Sí, sí, y... yo trabajo y trabajo con Cutuba. Acuérdate que el trabajo, el mobiliario infantil artesanal que hace mi marido, pues yo llevo ahí la parte de bueno, ordenador, como digo claro, yo. Claro, o sea, Estoy que se en se estos pasa, dos. En... estás acostumbrada
3: a, a tener, que es lo que nos pasa a los que trabajamos en casa a convivir muchas veces con los niños cuando estamos en nuestra esfera profesional o incluso en un momento de, o sea, es que ahora mismo no puedo hablar con nadie porque estoy en pleno en plena gestión de crisis, por ejemplo, o algo así, y hay que saber eh, gestionarlo. gestionarlo con ellos, ¿no? que es y un
2: hay un truco que ahora me he acordado con un recurso que me funcionaba genial. A mí, siempre que me llamaban por teléfono, mis hijas me interrumpían. Era como que estaban esperando el momento. Y yo me ponía súper nerviosa porque decía, es un cliente o es algo que tengo que cerrar o es algo esto. Que... ¿Sabes? Era importante para mí. Pero ella, realmente, para ella... Claro. <risa> cuando estaba hablando por teléfono, igual. Entonces, ahí, utilicé un recurso que lo aprendí justo en una charla de disciplina positiva, que era... Ellas eran pequeñas. ¿eh? Con, les di un reloj de esta que tiene manecillas, ¿sabes? porque claro, no no sabían el tema de la hora, la mayor sí, pero la pequeña no, y les dije, cuando cuando el reloj de tres vueltas, que para mí eran tres minutos gloriosos, <ríe> cuando el reloj de tres vueltas, mirad las manecillas, venís y os puedo atender y fue un poco lúdico el tema, porque se quedaron viendo el reloj, y yo aproveché esos tres minutos para cerrar lo que tenía, pero fíjate, o sea, fue como, vale, ¿cómo hago creativamente para atender esto? Pues oye el reloj de manecillas, o si ya saben, con el reloj de dígitos, de números, pues contar, que llegue hasta tal, o poner una alarma de igual, esto puede ser muy creativo todo, pero yo tenía ese momento para acabar de hacer lo que estaba haciendo, y fue la gloria, cuando dice esto, ya estaba con el reloj de manecillas, chicas que me acaban de llamar, tenga el reloj, cuéntate, vueltas pero fíjate, o sea, es un recurso importante, porque... Jolín, no pierdo los nervios, no lo pierden ella, no se sé casi en cada la situación y bueno, un detalle. Y al final salió bastante bien.
3: Mira, tenemos mucha gente en el chat que, que, que tiene esta situación, de esto de trabajar con niños en casa, sobre todo cuando tenemos bebés, al principio, pues, eh, intenta que las jornadas eh, es que es una situación muy complicada y además ahí se juntan eh, las pues que necesitas sacar trabajo, que necesitas atender a tus hijos, que, neces que te sientes mal la culpabilidad.
2: La culpa es tremenda, ¿eh? La culpa es tremenda porque muchas veces haces este tipo de forma de trabajo, lo que es ser autónomo, conciliar desde casa, para conciliar, y cuando tenés picos de trabajo, y lo sabéis los que trabajáis desde casa, es difícil conciliar mismo en casa, o sea, entonces te invade la culpa, bueno, yo hacía esto para esto y tal, pero bueno es que hacemos lo mejor que podemos. Sí. Familias, ¿qué vamos a hacer? O sea, que tampoco nos fustiguemos, que también a veces sí. estamos ahí en un plan...
1: Hombre, yo creo que <risa> yo también cuando... el, el trabajar en casa, yo creo que una cosa un poco básica ¿no? es tener el sitio, ¿no? Si, o sea, si estoy aquí, sí. en principio no puedes eh, venir. En principio, <risa> la otra cosa es que hago, si te pones en la claro. cocina, en la comida, pues es como confuso todo.
3: <risa> bueno, <risa> o sea... claro, si tienes un sitio fijo, porque pues no todo el mundo tiene bueno, un sitio, bueno, bueno, pero bueno, claro. sí que es importante ir viéndolo desde el principio con ellos. Pero claro, como dicen en el chat... Cuando son muy pequeños es muy difícil. Cuando son muy pequeños es muy
2: difícil, sí. Hay una hay una propuesta, una herramienta de disciplina positiva que cuando ocurren conflictos con niños pequeños puedes usar lo que es distraer y redirigir, que es bastante eh, va bastante bien. Por ejemplo, cuando dos hermanos se pelean o cuando hay un conflicto ¿no? de intereses o lo que sea, eh, distraer y redirigir es como que... Eh, tú a un niño pequeño le puedes distraer y decir, mira, por ejemplo, voy a hacer otra cosa, pero tú no le puedes decir en campo abierto, voy a hacer otra cosa, porque hacer otra cosa es un mundo, ¿me entiendes? Entonces, restraer y redirigir es, ¿por qué no vamos y leemos un cuento? Eso es, es redirigir absolutamente hasta el punto donde tú quieres que crees que puede funcionar, ¿no? Entonces, funciona bastante bien porque los niños pequeños, como que esta capacidad de memoria o de engancharse a algo, pues, ¡ah, sí! pues es que hay muchas veces que están así como pegados en un punto y de, ¡ay, sí, vamos! ¡Se les ha olvidado! Entonces, eso, o por qué no hacemos esta otra cosa O por qué no sacamos y jugamos con los bloques eh, mm. Vale enseguida
1: me <ríe> Seguida gusta la, como que... la técnica Yo le llamo de Tyrannosaurus Rex Que cuando mueve <ríe> las cosas, entonces las ven Entonces tú de repente dices, voy a dejar estos colores aquí En un sitio, voy a moverlo 10 centímetros <ríe> Y entonces aparece en su campo de visión Y dice, oh, unos colores <ríe>
2: No, pero está, eso, eso es fabuloso, es ¿eh, une porque les muestras ahí, eh, sí, esa técnica también se usa en, en el enfoque Reyo Emilia, que tú muestras como, vamos, o sea, muestras material que tú no le estás diciendo y directamente que lo usen, pero se lo pones ahí un poco a la vista, ¿no? Entonces, sabes que hay ciertos materiales a los que son sensibles. Hostia, vale, no ya supera. sea que le pongas una hoja. Es que ¿quién se va a resistir a pasar por un salón y que haya una hoja con colores? O, con ceras? O, o decir,
1: voy a tirar estos juguetes, lo metes en una bolsa de basura y entonces juegan. Sí, sí, ya sí, la la
3: Oye, pero ¿cuáles son los problemas más? O problemas, o no los quiero llamar problemas, pero bueno, las circunstancias con las que más te encuentras, eh, trabajando con familias, ¿qué es lo que más nos cuesta controlar? O redirigir.
2: A ver, no sé. eh, depende de las edades, pero por ejemplo, entre 2 tres, cuatro años, las rabietas. Las rabietas es un temazo, es un tema, más que nada porque como, bueno, eh, aquí a modo rápido digo, como la amígdala se secuestra y el niño en un momento en el que eh, no tiene el control, por decirlo así, al, sobre todo los padres y madres primerizas, cuesta mucho comprender todo ese proceso y saberlo abordar, ¿vale? Una vez que lo yo decía, yo, o sea, yo imparto, por ejemplo, este miércoles una charla de rabietas y es que eh, me decía una amiga, ah, vas a hablar de rabietas, el tema tuyo, y me dice, pues está vacunada contra las rabietas, y digo, pero esto ha sido con ejercicios, entonces crean que ha sido la primera, ay, qué buena esta rabieta, qué bonita es, ¿no? Hemos pasado por... un
3: documental, por un documental de naturaleza, ¿no? Vas grabando niños, mira ese niño, mira a esa rabieta, esa. rabieta y la puedes ir yo, comentando
2: y sobre todo que yo era de la típica antes de ser madre de mí yo nunca era las rabietas yo decía yo le decía a mis amigas y a, y a mi pareja yo a mí nunca me veréis con un hijo jamás <risa> <risa> ¡Qué ilusa! nunca me veréis con un hijo que se tire al suelo que se lance al suelo y monte un show no 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 esto no va a pasar jamás <risa> pasa mucho,
3: eso las miradas eso, ay madre
2: esto me pasaba pero no bueno <risa> ya luego comprendí desde el conocimiento, que es un proceso natural y bueno, que hay que acompañarle lo mejor que puedas y con los recursos que tengas, o sea, esto no lo vas a evitar, no lo vamos a evitar, entonces bueno, ese punto. Y luego también eh, cuando hay conflictos, por ejemplo, repetitivos sobre determinadas situaciones, eh, yo que sé, a la hora de dormir, por ejemplo, no eh, situación o en la mañana, que es un clásico, antes mm. de ir al cole. Hay, hay muchos conflictos aquí, de repente, dependiendo como sea el modelo de familia y el niño o la niña, pueden haber conflictos hasta a diario. Me dicen, Lee, por favor, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo he probado aquí, he perdido los nervios y tal, y, y lo más bonito que me gusta que me pregunten es, ¿quiero abusar otra forma? Fíjate, esto me gusta porque, bueno, eso es lo que trabajo, ¿no? Eh, quiero hacerlo de otra manera en la que no tenga que castigar, en la que no tenga que estar gritando, en la que no tenga que chantajear con premios, que no tengo que usar amenazas. Y digo, pues vale, pues vamos a intentar otras maneras, otras formas. Esto, esto es lo que a mí me llena, me llena mucho porque, Jolín, eh, ves en el momento unas ganas de, hacer, de cambiar las cosas y ya, ya ahí es la mitad del camino recorrido. Porque hay gente que dice, a mí también, yo he tenido, vamos, he tenido todo en mis talleres, hay gente que me dice, mira, es que a mí el castigo me funciona estupendamente, yo lo uso y al momento, efectivísimo. Es que ya logro lo que quiero, ya está. Entonces yo digo, claro, sí, al momento sí, hay un cambio de conducta eh, casi inmediato. Le digo, pero ¿se te repite la conducta mañana y pasado? Me dice, pues la verdad es que sí. Digo, pues entonces no ha sido tan efectivo.
3: <risa> y tú antes te sale la risa maligna. <risa>
2: Entonces ha visto que era sido tan bendito? Porque no sabes hacerlo bien. No, hombre, no, no. fíjate, yo, yo siempre digo que, por ejemplo, lo de juzgar y la culpa están totalmente fuera de mis talleres porque sería una irresponsabilidad a mi parte jugar a alguien que está de verdad totalmente saturado. Que yo a veces veo a gente en el parque que digo, en vez de pensar lo que está, cómo está la el comportamiento que está teniendo su hijo, yo realmente pienso cómo tiene que estar esa mamá o este papá saturado para actuar de esta manera. ¿Sabes? O sea, es que es cierto, hemos pasado mucho por ahí. Dices, es que estoy, que no puedo más.
3: Bueno. Tenemos que... Me gusta <coughs> mucho un tuit que leí el otro día. Era, me parece que eran unas madres inglesas. Que decía que había en el parque eh, esa mañana, una de ellas había, le había dicho a su hijo que esto ya que... Bueno... Le había dicho, eh, dentro de cinco minutos van a cerrar el parque, cariño. Nos ir". Era, era mentira, ya lo decimos, pero bueno, era muy respetable todo. Y entonces, como había más alrededor, eh, otra de ellas lo oyó y le dijo, ¿ves? ¿ves? Han dicho que van a cerrar el parque. ¡Ay, nos tenemos que ir! Y otra tercera, que no se conocían, ¿eh? O sea, de, de independientes, dijo... ¡Ay, que cierran el parque!
1: Necesitamos una alarma.
3: Entonces, todos cogieron sin conocerse y se unieron ahí en, un, en una solidaridad paternal nunca vista, inédita, porque normalmente eso no se suele ver, y se, ¡se fueron. Entonces, estaba todo el todo. O sea, puso el tuit la mujer como diciendo: ¡Qué bonito! Qué bueno, de lo que ha pasado. Y es verdad. Que como estamos muy acostumbrados a juzgarnos, no ya mira esa, mira ahora le va a dar, ahora le va a dar eso, ahora le va a dar el bocata a las 8 de la
2: noche, ahora claro. le va a dar el bocata, pero es, es el, claro, o sea, juzgarnos, de 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 claro, porque le está dando el bocata a esa hora, claro,
3: claro no, ya nos ponemos, anda que, anda que, anda, 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 sí, no, así les irá ese niño, ese niño. Entonces ahí sí que nos hace falta bajar, ¿no? Y ponernos un poco más en el nivel del resto y, claro. y, y empatizar también, ¿no? Con los padres. Sí,
2: sí, sí. No, es cierto. O sea, es, que te, es lo que te digo. Es ese cambio de mirada de el mismo problema, la misma situación. Puedes verlo de forma distinta. Y, y yo sí digo, muchas veces cuando veo conductas que no me parecen apropiadas de padres hacia hijos en vez de juzgar, decirle, oye, es que mira lo que está haciendo, vaya, vaya, jamás haría yo esto, sino pensar, o sea, cómo tiene que estar, de verdad, saturado, es que nos ha pasado todo, o sea, yo por mucha disciplina positiva que conozca, y muchas herramientas y recursos, yo he tenido mi momento de formación con mis hijas in situ, y en el que me he visto totalmente desbordada, o he dicho, ¿cómo se soluciona esto? Esto, nadie nos habló de esto, ¿no? Y
3: la disciplina positiva no me saca de esta,
2: pero con el entrenamiento ya tengo que, no, que sí, que poco a poco yo, yo sí he visto, vamos sobre todo con mis hijas que, que sí, que, que hay muchas cosas que se han mejorado ¿eh? pero, me,
3: pero esta parte del entrenamiento
2: me genera dudas porque, sí. eh, porque
3: se habla de entrenamiento y parece un poco conductivista también, ¿no? O
2: sea... no es el, es, el, es el entrenamiento a ti mismo, a tu autoconocimiento a tu autocontrol, ¿vale? de que poco a poco, si tú avanzas un poquito o sea, sepas ¿cómo son las cosas? y es que lo que te digo no se pretende que sea una familia perfecta no existe, que esto sería utópico esto no existe, entonces oye, que tú conozcas sus propios límites que conozcas los de tu peque o sea, entrenar es que tú sepas que tu peque hay momentos en los que no va a dar más y tú no le vas a poder exigir más porque es que esto va a ser una frustración colectiva, ni va a poder ni tú lo vas a lograr, entonces yo me refiero a entrenamiento, a conocimiento a, a que tú sepas tanto de tu parte como la de tu hijo o tu hija, ¿hasta dónde se puede llegar? Que no es entrenar a tu hijo. Bueno, yo creo que no, no suena feo lo de entrenar a tu hijo, pero sí es cierto pero que es, cada, es, cada uno claro. se queda una dinámica y, y también hay códigos, ¿no? Que eso también podría sonar mejor. <risa> hay
3: claro, no, hay. es verdad, porque parece... Hay, hay, luego te puedes escuchar de todo y, y realmente sí. eh, eh, no hay una regla que funcione para todos. O sea... O, claro. O sea, tú puedes enseñar a una familia o ayudar a una familia que controle ciertas situaciones, pero es que cada familia... Es un mundo.
2: De hecho, una de las bases de la disciplina positiva es que trabaja al individuo. Es que, claro, es que tú puedes tener 50 recursos, herramientas, no sé cuántas en la disciplina positiva, 50 o más, y... Eh, si tú no tienes un cambio de mirada, si no te detienes un momento a pensar qué ocurre, eh, no te vale de nada, porque a lo mejor, o muchas veces a mí me pasan los cursos que digo una herramienta que les funciona maravillosamente y se quedan ahí, esto me ha funcionado y lo voy a usar, lo voy a usar, le digo no te frustres porque el día que no te funcione no vayas a pensar que, Claro, va a crecer, este niño va a cambiar, también en la familia, que esto me gusta, me gusta mucho explicarlo, o sea, fíjate qué compleja es la familia, que es lo, los, los miembros, los elementos de la familia, que somos nosotros, los hijos y todo esto, estamos en constante transformación constantemente, o sea, eh, todos, claro. es una cosa dinámica que se claro, está moviendo. Claro. Claro, los niños están cambiando de etapa, nosotros también, dependiendo de lo que nos ocurra, entonces, claro, ¿cómo te va a funcionar? Siempre lo mismo, Exacto. si no somos entes estables, el que va y viene, sino que esto va cambiando constantemente, entonces es difícil, claro que es complejo, pero ese dinamismo lo que hace, bueno, mira los momentos eh, en familia guays es que tenemos también, ¿No? esas ¿No? respuestas <risa> que te salen y que tú dices, guau, <risa> aquella espontaneidad también, ¿no? Que muy bonita.
3: No, yo creo que una de las cosas más más, más importantes de este, de, esta, de este tema, aparte del tema del respeto mutuo, que me parece importantísimo, o sea, fundamental, básico, el respeto mutuo, los niños son personas, y eso partiendo de eso ya vamos avanzando, y de, y de ju no juzgarnos y respetarnos también en, en el resto de, lo, de padres. Me gusta mucho el tema del autoconocimiento y de, de saber cuándo estamos empeorando nosotros la situación o no mejorándola, ¿no? Estas, esas discusiones en las que nos enzarzamos y cuándo sí. te ves a ti mismo en, una, en esa espiral. O sea, ya solo reconocer esa situación
2: y decir... Es que la estoy cagando, así si es que soy yo la que lo estoy buscando <risa> Claro, ¡Ah, muchas veces somos nosotros mismos Ahora que has dicho lo del de tema de los niños y conocerles Y que lo que dicen son personas, son personitas Porque son, muchas veces, no, no, parece que es evidente, obvio Fíjate, eh, la comunicación no violenta, que si quieres hablamos otro día En otro sí. programa, porque es muy extensa también sí, sí. El, el fundador es Marshall Rosenberg Y él hablaba mucho de este tema, es que me acabo de acordar Que lo has dicho, de, de, lo, de lo peligroso que es la etiqueta Niño Fíjate, la etiqueta niño o niña. Y entonces este hombre habló de esto cuando hizo una investigación que hacía en sus talleres. Fija, fijaros, la voy a contar rápidamente porque es súper interesante. Entonces tenía un taller de familias en el que les ponía un conflicto a las familias. No, una dinámica. Bueno, el conflicto va a ser este. Entonces dividía el grupo en dos partes. Y a un grupo, o sea, separados, ¿no? Y a un grupo le decía, este conflicto lo tenéis con vuestro vecino. ¿Vale? Y el conflicto es este, ta, ta, ta. Y el otro grupo le decía, este conflicto, el mismo conflicto, lo tenéis con vuestro hijo, ¿vale?, y los grupos no sabían, no sabían que les habían dicho esto, entonces, bueno, ahora venga familia, vamos a leer, bueno, no creo que hablar así, la hablo yo, pero que diría, venga familia, vamos a leer eh, las conclusiones a las que hemos llegado, pues todo esto… Y la familia es flipando, porque no entendían por qué las respuestas eran tan distintas. Claro, claro. Y es muy fuerte. Esto hay, es muy fuerte. Hay algún
1: vídeo, que yo no sé si es de Álvaro Bilbao o de Alberto Soler, no lo sé, que empieza diciendo, el otro día mi mujer no quería comer, y la cogí del brazo y la traje, no sé qué, claro. luego dice, ¿Qué dice ahora,
3: ahora no uno de acuerdo. los
1: dos, uno de los dos, y, y, claro. todo y luego dice, vale, y dice, ¿a qué se ha chocado? Y dice Pues esto, si lo digo con el niño, no se hubiera chocado tanto. Bueno,
3: y Carlos González en el libro de Un regalo para toda la vida, o me parece que era ese, si sí, habla sobre el tema de la alimentación y cómo eh, no obligaríamos a una persona, a un adulto a comer sí, y con los niños, ¿no? O sea, yo creo que poner eh, cambiar el foco Sí. y el objeto es que cambia claro
1: pero, pero eso es lo que decimos es todo lo de los niños son personas no porque es que no se le trata como personas se les trata como es, sí. es, esto es mi deber y tú tienes que hacer lo que yo diga sí,
3: es verdad no, no, es, no, no, es yo, verdad no. es que lo de los niños son personas es que hay que es grabárselo que verdad, a fuego verdad. de verdad que sí que lo son <risa> <risa> <Crendos>. <risa> oye, Eric, que son el 7.56 y, y vamos a tener que volver más veces, ya te aviso Ay, recomiéndanos, bueno lo primero, libro Crecer en Tribu, de Lee, Aprendizaje y Juego en Edades Tempranas. Maravilloso libro donde, eh, bueno, pues nos hablas, ya avanzas eh, muchos de los temas que das aquí, pero no estás especializado en disciplina positiva como tal.
2: No, porque justo cuando escribí el libro ya fue como después, que ya estaba metiéndome yo en esto, pero sí, ahora sí, ha sido sí. el camino, ahora ha sido el camino. Pues mira, fíjate que a lo mejor saco yo un libro... Pues era justo mi siguiente pregunta, porque digo,
3: nos hace falta ahora
2: la, la segunda
3: parte ya más especializada.
2: Claro, claro, pues ganas nos faltan, falta tiempo, ¿eh? Ya, me bueno, problema. cualquier editorial que se anime sí, a invitarme, sí. que también falta. <risa> que bueno, alguna propuesta llega, pero en momentos no, poco apropiados a lo mejor para mí, que tenía otros proyectos avanzados. Pero mira, ahora estoy abierta a propuestas.
1: Yeah.
3: Eh, es, amigos editoriales, aquí hay una persona interesada y con muchas cosas que contar. ¿Y dónde pueden encontrarte eh, tus talleres, tus cursos, todas tus cosas? Sí,
2: a ver, yo antes tenía todo todo completito en la escuela también, todo en babytrio.com. Entonces ahora en babytrio.com, que lo conocéis de hace muchísimo tiempo, siguen estando los planes, pues el blog con los recursos, todos aquellos consejos y cosas que yo creo que pueden ser útiles para padres, madres, acompañantes y la parte de talleres y la formación está ahora en escuela babytrio. Punto .com. Sí, porque me, me, me ha gustado más separar un poco estas dos casitas que siempre están juntas y unidas, pero que, que bueno, cada una tuviera su parcela y, y bueno, ahí me podéis encontrar todos los talleres que estamos sacando. La próxima semana sacaremos un taller, eh, un curso gratis muy bonito para familias, de criar sin grito ni castigo y bueno, constantemente en transformación.
3: <risa> Educar sin gritos, ¿cómo? Sí, siempre sí, sí.
2: será un curso gratuito, así que estar atenta, sí.
1: <risa> Fíjate que, que o sea, lo fuerte es que entendemos el título. <risa> Eso Es lo fuerte, ¿no? Que, que tenga que existir un curso que se llame así es que... ¿Verdad?
3: A lo mejor dentro de muchos años eh, En un futuro La gente mira hacia atrás y decían claro. Mira, estos tenían clase de educación Es que es que fuerte eh. son, ¡Wow, Es muy fuerte tipo... Todos se hablan en ASMR así
1: Le cogen Le, le rasca la oreja
3: se hablaba a gritos. Educar. No, no podéis
1: educar en SRM porque los niños... En el futuro.
3: Los efectos del SRM o es ASMR, no sé cómo se dice, no sé cómo se dice. Sí, da igual. Bueno, pues eso, que no se puede gritar. Pero, nos, pero lo de los gritos es...
2: Oh, ¡Uf! Uh, ¡Qué difícil! Yo creo que más que... A ver, más que no se pueda gritar es no convertir el grito en un diálogo, en una forma de diálogo. Sí. Vale.
1: Antes, sí, sí antes, esto
2: antes. porque dice, es que va a decir no, es que aquí vamos a ser robots, aquí no se nos va a escapar ni una, yeah. ni vamos a... No, a ver, es que los lo, lo he dicho durante todo el programa, no vamos a ser familias perfectas, pero cuando la comunicación se convierte en un grito constante, en un grito presente, pues tampoco mola, porque no mola a nadie, es que no claro, mola ni el que exacto. lo da, ni el que lo recibe. Sí, entonces ahí un
1: poco el que se dice. Antes, eso que dices, que, que a veces se nos escapa, vale, se nos escapa todo como se nos escapan, yo qué sé, ventosidades. <risa> pero, hay <risa> que, ir, o sea, pero hay gente que... Pero hay gente que lo... O sea, es que está hablando tranquilamente en el parque con alguien y de repente rasca, grita al niño y sigue, o sea, como que, que, esa, que, ya, es, que lo hace así, de por sí. Es la
2: comunicación no es. que mantiene, inconscientemente, y no, y, y es ¿eh, o sea, esto eh, nosotros eh, nos acomodamos, como seres humanos que somos, en una forma de comunicación que nos funcione. Y yo no te digo que el grito, o sea, a mí no, o sea, a mí se me escapa un grito, evidentemente, pero yo me doy, trato de dar cuenta cuando digo, oye, es que esta comunicación que estoy teniendo, esto no necesitaba comunicarme de esta manera, ya me estoy acomodando en esto. Entonces lo que hablábamos, la autoconciencia de, para, esto no está bien, está gritando hasta cuando ni gritabas. Vale, entonces ahí pues tomamos un poco de control claro. y, y mejoramos. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo, cuidar tanto lo de la crianza y tal? Porque yo, yo siempre digo a las familias y a los acompañantes, ¿nosotros qué queremos? Nosotros queremos niños autónomos en un futuro, eh, valores, <ríe> que tengan de todo, que sean los mejores adultos del mundo y los primeros años está, mira que <ríe> están en casa, es que lo mejor que podamos hacer con los recursos que tengamos como podamos, pues es un regalo, es un regalo, es lo que es lo que va a quedar sembrado para más adelante. Bueno, y
3: además es que es lo vivir <coughs> mejor, o sea, es decir, ya no solo, claro. o sea, tanto por ellos como por nosotros, ¿no? Al final <coughs> es reducir un poco la tensión y esa agresividad que a veces por circunstancias se puede llegar a generar, ¿no? Porque estamos cansados. Sí
2: y también hay que tener mucho cuidado, que también lo digo en mis talleres, es con el tema de los niños algodón. o sea, no nos vayamos a ir al otro extremo que en otras circunstancias lo llaman los niños burbujas, estos niños que no se les puede decir nada, que tienes que hablarle todo el rato así que tienes que explicar las cosas con una sensibilidad como si fuera de seda, a ver estos niños van a ir al mundo real mañana, tarde o temprano ¿vale? y se van a encontrar con situaciones que muchas esperemos que sean agradables y otras que van a ser retos en su vida y esperemos que no se encuentren con tantas cosas desagradables pero ¿qué es lo que nosotros más o menos deberíamos hacer, pues dar herramientas para eso es que van a encontrarse con cosas así alguien que le va a hablar mal alguien que va a hacer algo que no les gusta entonces bueno, nosotros tratar de aportar en ese punto o sea, a estos niños de algodón que no se les puede decir nada, que no se puede regañar que ningún día les puede decir no yo creo que eso también es, es como el otro la otra cara de la moneda, que a mí sí, tampoco sí, sí. me gusta porque me parece que para la vida real no estaríamos educando, ¿no?
3: No, no me, estoy totalmente de acuerdo contigo y es una de las cosas que se achacan o se culpabilizan en ocasiones a la disciplina positiva, ¿eh? O sea, es como una de las cosas que se les dice a... Esta, esta gente que no dice que no nunca, están criando niños que no van a la vida real, ¿no? O sea, sí, que me encanta que lo puntualices, porque, mm. y es lo que hemos hablado desde el principio, no se trata de no decir no, sino de, de gestionar
2: el no, que, el, que no, como dice la positiva que no se convierta en un mar de noes. Oh, bonito, <risa> ya ves, es que...
3: ¿qué profundo. No, pues son las 8.02, vamos a poner la canción y a la vuelta de la canción nos despedimos, porque ya no se los heis, Lee.
2: Bueno, oh. De los días más de
0: espera va a terminar, terminar y los cafés. Sal...
1: Vamos, despierta, tiro, vamos, despierta, di, do, di, do, di, do, di, do, vamos. Bueno,
3: esa es nuestra manera de despertar bien a los niños, que también lo podríamos hacer con un
2: ¡Venga,
1: despierta. Con la persiana. <risa> la persiana. <risa> la
2: persiana. <risa> 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 y te tres saludos ahí. <risa> Venga, que ayer no te costaba tanto salir. <risa> Veinte veces te dije que te tenías que dormir. <risa> Vez. ¡Ay, era la ¡Pues la ay, ay, <risa>
3: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! Pareces, ¿eh? O sea que aquí donde me veis, luego. <risa> Pero bueno, hay que ser, hay que trabajar sobre ello y escuchar a gente como Li, ¿eh? ¿Eh? Que, que tanto sabe y que lo hace además con, con esa sonrisa que no es por nada, pero ayuda. <ríe> si pues, te lo digan así, pues que te da más alegría. Así que muchas gracias Li, tendrás que volver otro día para seguir hablando de, de más cosas de este, pues yo qué sé, si es que es muy interesante este tema.
2: Hoy día podemos hablar de Comunicación No Violenta, que también está fenomenal. Pues muchas gracias por la invitación y por todo, ¿eh? Me, me, me ha encantado y ahora me queda todo el día por delante para hacer cosas. Eh,
3: eh. ¿Eh? ¿Ves? Esa es la, esa es la no,
2: clave sí. de venir al
1: programa no, sí.
3: que tienes el día y además estás ahí como... Hecho ya.
1: Durante toda la mañana.
3: Ahora no
1: va vamos a
2: despertarlos
1: a todos. Venga, chicos, vamos. A Toda la mañana lo agradecerás, pero a las nueve de la noche no. No, no diré, con tus No con tus
3: Efectivamente, ya yo te les recomiendo que te acuestes pronto hoy que es la clave para un buen día eh, voy a cerrar antes diciendo a, que estaba Juanma en, en Facebook Live nuestro superhéroe preferido desde México que este tema le gusta mucho pero que hoy se ha ido a Facebook Live a escribir y no lo había visto yo hasta entonces y que estaba ahí aportando y que me ha dicho que el libro de, de Carlos González donde aparece ese ejemplo que le suena a él que es de mi niño no me come pues efectivamente debía ser ese eh, así que, es que sí, seguramente era. es que es muy ilustrativo y dejadme eh, que termine felicitando a nuestro amigo Carlos Escudero que se es cumple, Carlos, que luego es diferido y nos escucha siempre después un beso
2: de Carlos.
3: Carlos, un besazo y que pases un día maravilloso y nosotros nos vamos, mañana volvemos a... que es martes, mañana es martes, así que mañana toca agenda con Rocío Cano que paséis un día maravilloso, ahora os mando la newsletter diaria Que tenéis que registraros Por cierto, otro... hace unos, unos cuantos días Hubo un post tuyo Lee, En ¿Sí? la
2: newsletter
3: diaria ah, Hay que registrarse para Suscribirse ah. para ver el contenido
1: chulo Te hemos pillado ah. Ah, No, pero no, no hay no. Igual si
3: sí me
2: llega, pero bueno Igual si sí, he pecado bueno, de nuevo hay de que Suscribirse y leerlas también claro
1: <risa> hay, hay más pilla a mí <risa>
2: Porque
3: además, ojo, porque en junio también va a haber sorteo, así que de unas cosas muy chulitas. ¡Ay! Eh, hoy va a salir el resultado del sorteo de mayo, así que atentos a los suscriptores de mayo porque puede, podéis tener premio con Stacks, donde, que tenemos un sello de calidad que creo que todavía podéis apuntaros también con Stacks. Bueno, amigos, que nos vamos. Gracias, Lee. Gracias. Es enorme. Eso. Gracias a todos vosotros y mañana nos escuchamos a las 7 y cuarto. ¡Os queremos mucho! ¡Hasta luego, Mariano! ¡Adiós! Diana
2: mañana
0: <laughs>